0: Wine Taste Podcast. e siamo giunti alla fine di questo mese e questa non solo è la puntata conclusiva di dicembre ma è anche la puntata che conclude l'anno 2013 un nuovo anno passato insieme con le puntate del nostro podcast ma anche attraverso le pagine del nostro mensile, Antonello Biancalana a tenervi compagnia per i prossimi dieci minuti e parlare di vino come nostra consuetudine. La puntata conclusiva di ogni mese come oramai è certamente noto a chi ci segue è dedicata al vino che noi riteniamo essere il migliore assaggio e dei vini che sono stati versati nei nostri calici dicembre è stato un mese senz'altro impegnativo poiché ben tre sono i vini che hanno raggiunto il punteggio dei cinque diamanti due sono andati alla stessa cantina e uno ad una cantina toscana e procediamo con ordine così da illustrare i tre vini che hanno raggiunto i cinque diamanti anche se poi sarà solo uno di questi eh, ad aver riconosciuto il titolo di miglior vino per il mese di dicembre 2013. Dicevamo ben tre i vini che hanno raggiunto i 5 diamanti, due vanno alla cantina Umani Ronchi, ci troviamo pertanto nelle Marche, con due magnifici vini che poi sono anche tra i vini bandiera di questa prestigiosa cantina marchigiana di Osimo per l'esattezza, il Pelago nell'annata 2009 e il Massimo nell'annata 2010, entrambi recensiti nella nostra guida questo mese. Il terzo vino ad aggiudicarsi i Cinque Diamanti eh, va alla Cantina Castellare di Castellina, altro nome che eh, è presente da tempo nelle pagine della nostra guida e in particolare con i Sodi di San Nicolò nell'annata 2008. Tre vini certamente di prestigio, tre vini espressioni di grande qualità è stato difficile veramente dover decidere quale dei tre dovesse arrivare al titolo di miglior vino per dicembre, alla fine abbiamo deciso di conferire questo premio al Massimo 2010 della cantina Umani Ronchi di Osimo in provincia di Ancona, pertanto ci troviamo nelle Marche. Questo vino è non solo una parte importante della storia dell'enologia delle Marche ma anche d'Italia poiché si tratta di uno dei pochi vini che sono prodotti nel nostro territorio e interamente prodotti con uve attaccate da muffa nobile. Ricordiamo che questo particolare fenomeno che viene detto muffa nobile in realtà non è altro che il lavoro per così dire della cosiddetta Botritis cinerea benché quando raggiunge una contaminazione per così dire molto elevata è considerato un difetto poiché porta al marciume dell'uva quando invece ci troviamo di fronte a delle condizioni controllate e nelle giuste condizioni ambientali e soprattutto climatiche è capace di impreziosire passatemi il termine di rendere nobili le uve e di regalarci dei vini di straordinaria eleganza straordinaria complessità come nel caso del Massimo 2010. La cantina Umani Ronchi è oltre a questo famosa per la sua produzione di verdicchio dei castelli di Jesi, ma anche in particolare. Per il Rosso Conero da Uve Montepulciano. Come abbiamo detto, ci troviamo ad Osimo, in provincia di Ancona, e questa è una delle realtà vitivinicole più importanti della storia moderna della, dell'enologia delle Marche. La cantina nasce nel 1957 ad opera di Gino Umani Ronchi, da cui ovviamente prende il nome anche la cantina, a Cupramontana. Lo slancio effettivo di Questa realtà vitivinicola arriva verso la fine degli anni Sessanta quando Massimo Bernetti, che è parte dell'attuale famiglia proprietaria della cantina prende la direzione dello stabilimento vinicolo e lo lancia, per così dire, verso gli anni 70, 80, 90, fino ai giorni nostri e la direzione oggi spetta al figlio Michele Bernetti che continua senz'altro un'ottima opera già iniziata dal padre e ovviamente già iniziata ancora prima da Gino Umani Ronchi e dalle precedenti proprietà. Qui in questa cantina va ricordato e lo ricordo senz'altro con affetto, ha anche prestato la sua preziosa opera di consulenza a Giacomo Takis ed è stato enologo per umani ronchi per molti anni e in particolare il Massimo, il vino al quale abbiamo deciso di conferire il titolo di miglior vino per il mese di dicembre 2013 è di fatto una sua creazione, è un suo figlio per così dire ed è uno dei tanti. Tantissimi vini che il talento, l'ingegno, la competenza di Giacomo Takis ci ha regalato nel corso della sua straordinaria e lunga carriera. Qui, sempre a Umani Ronchi, Giacomo Takis eh, si è fatto conoscere anche per il Pelago, che peraltro nell'annata 2009 eh, raggiunge i cinque diamanti nella nostra guida, altro vino che ha segnato una pagina estremamente importante per la cantina Umani Ronchi e che continua ovviamente a scrivere questa importante pagina, ma anche per l'enologia italiana. Abbiamo deciso di conferire questo titolo a Massimo 2010 perché... Oltre, ovviamente, ad essere un vino così particolare e prezioso, ma è anche estremamente convincente nel calice. Cominciamo a raccontare con cosa è prodotto il massimo 2010. Proviene da un vigneto della Tenuta Villa Bianchi, ovviamente di proprietà della cantina Umani Ronchi, e le uve utilizzate per la produzione di Massimo eh, sono della varietà Sauvignon Blanc, un'uva piuttosto importante anche molto diffusa anche in Italia e qui sono attaccate dalla muffa nobile e ci regalano queste uve nobilitate da profumi, da aromi e gusti così intensi, così interessanti, tanto che la vendemmia viene svolta anche fino verso la metà, del mese di dicembre quindi con un'attenzione particolare eh, soprattutto aspettando che la muffa nobile svolga il suo compito così da poter raccogliere le uve nel giusto grado di maturazione e appassimento e con il giusto contributo della muffa nobile. La resa del vigneto è estremamente bassa, il produttore dichiara che eh, dal vigneto raccoglie circa 20 quintali per ogni ettaro ed è una misura estremamente ridotta e molto basso e affina per 12 mesi in vasche d'acciaio, pertanto un vino che non vede legno. Che cosa troviamo nel calice del Maximo 2010? Innanzitutto questo vino è affascinante sin dai primissimi momenti della degustazione a partire dall'osservazione nel calice. Qui troviamo un colore dorato molto intenso, molto affascinante in questa sua tonalità ancora dorata, ma è certamente il naso a rendere questo vino estremamente nobile e complesso al primo impatto olfattivo si riconosce immediatamente il contributo della muffa nobile quindi con i tipici sentori che questa muffa conferisce ai suoi vini, ci troviamo l'albicocca secca, i canditi, il miele, almeno in apertura, ma poi è un continuo veramente complesso, ricco, anzi direi ricchissimo di altre sensazioni, troviamo le mele cotogne in confettura, le pesche, eh, sempre in confettura, dattero, melone, la scorza di agrume, l'uva passa evidentemente, fino ad arrivare a sensazioni piacevolissime di zafferano che si fondono con altrettante sensazioni piacevolissime di cedro. Un vino che ha una complessità al naso estremamente lunga, estremamente nobile e non da meno è l'assaggio in bocca. Qui troviamo ovviamente una freschezza e anche una dolcezza che subito all'inizio riempono bocca e come dicevo una freschezza che mantiene in equilibrio l'impianto gustativo di questo vino aiutato anche dalla giusta quantità di alcol e poi una morbidezza estremamente suadente il finale ritrovando in bocca ancora l'albicocca secca trovando miele licci e tutte le altre sensazioni già percepite al naso il finale dicevo estremamente lungo molto lungo e eh, lascia in bocca una pulizia estremamente precisa qui al termine della degustazione continuiamo a percepire chiaramente l'albicocca secca il miele il licci L'uva passa, infine, un vino di rara eleganza ma anche di rara abilità enologica, benché oggi non sia Giacomo Takis a produrre questo vino, ma è senz'altro suo figlio e, come dire, è un figlio che ha fatto tanta strada e che ancora oggi non manca di stupirci. Io mi fermo qui e vorrei con l'occasione rinnovare i miei complimenti alla cantina Umani Ronchi, peraltro è stata anche protagonista del, di un nostro evento nel, nello scorso mese, quindi novembre, e eh, ovviamente le mie congratulazioni, i miei complimenti anche a Castellare di Castellina per il Sodi di San Nicolò 2008, anch'esso premiato con i cinque diamanti non mi resta che concludere ma visto che ci troviamo alla fine di questo mese e anche alla fine dell'anno e pertanto immagino molti di voi saranno impegnati per la realizzazione dei festeggiamenti che vedono inevitabilmente il saluto all'anno che è appena passato e il benvenuto di quello che sta per arrivare il 2014 non mi resta che fare a tutti voi i miei più cordiali affettuosi auguri per un felice e prosperoso 2014 all'insegna sempre di buon vino sempre in moderazione ma che sia un 2014 che vedrà nei nostri e nei vostri calici del grande vino di qualità in moderazione ma che sia sempre e comunque di qualità un saluto a tutti da Antonello Biancalana e ancora auguri per un felice 2014 Wine Taste Podcast